0: Cześć! Słuchacie empatycznych stanów świadomości. Witają się z Wami Ania Klamczyńska i Łukasz Bieliński.
1: Cześć, witam Was wszystkich. I jeśli chcecie nas wspierać, to zapraszam Was na patronajta patronite.pl łamane przez empatyczne stany. Tam znajdziecie nasz profil. Jeżeli chcecie nas wspierać i pomóc rozwijać ten podcast, to gorąco Was tam zapraszamy.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o wyborze, uległości i buntowi, a dzisiaj y, chcieliśmy porozmawiać o innym rozróżnieniu kluczowym. Jakim jest wrażliwość versus słabość? Ja wiem, że to jest bardzo kulturowe i że to jest utożsamiane w ten sposób w kulturze zachodniej, bo już z kolei w kulturze wschodniej jest to zupełnie inaczej postrzegane. No ale żyjemy tu, gdzie żyjemy i jesteśmy pod bardzo mocnym wpływem kultury zachodniej. Jednak jak ktoś płacze, to znaczy, że jest słaby. Jak ktoś coś przeżywa, no to jest to odbierane jako słabość.
1: Mm -hmm. Tak, i myślę, że warto tutaj się przyjrzeć mm, takim przekonaniom związanym właśnie z wrażliwością i z tą słabością, bo myślę, że można byłoby to rozkleić i zdefiniować to w taki sposób, że wrażliwość to jest zdolność do odczuwania emocji. Jeżeli ja mam wysoką wrażliwość, to mocno i intensywnie mogę doświadczać różnych emocji. Natomiast słabość no to jest z kolei np. mały poziom zasobów, które mam. I niestety mam wrażenie, że wielu osobom się to zlewa w jedną, yy, w jedną całość. Bo jak mamy no małże...
0: Żyjemy w kulcie superbohaterów, którzy ratują świat i tam się nie oglądają hmm. za siebie.
1: I Mamy właśnie małe dzieci, które mogą być bardzo wrażliwe, no bo mają dostęp do takiej wrażliwości, są kruche, więc yy, no, wyczuwają czasami dużo więcej, dużo intensywniej, dużo mocniej. Jeszcze chyba mózg jest tak skonstruowany, że ma więcej połączeń neuronalnych. Yy, w. Tym w tym okresie rozwoju, więc może, może być tak, że tych, tych, te bodźce są dużo bardziej intensywnie odbierane. Czyli, na przykład, dziecko może też no, intensywniej doświadczać zapachów i może w efekcie bardziej się chronić przed tym, żeby się na przykład nie zatruć, bo jeszcze nie ma tak rozwiniętego układu odpornościowego, tak jak na przykład te organizmy dorosłe. No i w efekcie no, jest wysoko, ma, ma dużo większą. No, inter... Dużą wrażliwość, czyli ma dużą zdolność do odczuwania różnych stanów emocjonalnych, ale jednocześnie ma bardzo mało zasobów, czyli razem nie potrafi sobie regulować tych emocji, nie wie jak na przykład sobie z tymi emocjami radzić, więc może wchodzić w przeżywanie tych stanów w taki sposób, jaki przeżywa dziecko, czyli płacze, położy się na ziemi, wali nogami w ziemię. i
0: No i co, słyszy? Nie rób, nie rób scen. Nie rób scen. Nie Nie złość się.
1: Uspokój się. No i tak. pewnie jeszcze wiele różnych. Tak, nie płacz. Tak, taki duży chłopiec, a dalej płacze i tak dalej. Więc jest to. No właśnie, są to już od, od małego takie nawyki, które mają. Którym, których efektem może być tłumienie tych emocji. Czyli ja przeżywam te emocje, ale ich nie wyrażam i się zaczynam znieczulać, zaczynam wypierać te emocje, i mogę co, coraz mniej wrażliwy się stać. Natomiast warto byłoby sobie właśnie to rozróżnić, że ja po prostu nie mam zasobów. Jak jestem małym dzieckiem, no to ja nie wiem na przykład, jak działa świat. Nie mam jeszcze takich zasobów wiedzowych związanych z tym, jak na przykład funkcjonują różne rzeczy. Jeżeli coś. Yy się zepsuje, coś się nie uda, popełni jakiś błąd, no to ja też mogę nie wiedzieć, jak to naprawić. No bo jeszcze nie mam tego, albo mogę nie być zdolnym naprawić, bo nie mam dostępu do takich zasobów, żeby na przykład naprawić jakiegoś rodzaju zniszczenia.
0: Ale po, powiedzmy, hmm? czy można się uniewrażniwić, bo gdzieś coś, co przeczytałam na temat wysokowrażliwych, czy dorosłych hmm? wysokowrażliwych, no to jest to, że mają bardzo podobną strukturę neuronalną w mózgu do właśnie maleńkich dzieci. Hmm? I można się tego pozbawić? No nie można. To w jaki sposób można się uniewrażliwić, tak mhm. społecznie, na przestrzeni czasu i z wiekiem? Mhm. Można tylko chyba ewentualnie tłumić te emocje i nie dawać im ujścia.
1: Mhm. Wiesz co, tutaj ciężko mi powiedzieć, dokładnie nie jestem ekspertem w takiej dziedzinie. Jak, jak działa ta neurologia, neurobiologia, co się dzieje dokładnie w różnych typach, wiesz, różnych okay. typów ludzi, więc niestety nie odpowiem na to Tego, pytanie. Jak to... Nie.
0: <laughs> tak, tak,
1: tak, tak. Więc no, pewnie część osób może tłumić, część osób, nie wiem, może to jakoś wpływa na jakąś aktywność genów. Yy... Że można włączać jakieś geny albo wyłączać jakieś geny, że, że te sytuacje stresowe mogą po prostu wpływać jakoś na aktywność jakichś genów. Nie mam pojęcia, niestety tutaj się nie wypowiem, nie chcę wiesz, nie chcę jakoś czarować. Natomiast, natomiast ym, chciałbym właśnie tutaj wrócić do tego roz, rozróżnienia, bo jak spojrzymy sobie na to, że my możemy nie mieć zasobów, nie mieć umiejętności jako małe dzieci yy, i to nazywamy słabością, no to teraz pytanie, czy ja pozbywając się tej wrażliwości, na przykład poprzez tłumienie jej, tak swoimi swoimi jakimiś mechanizmami obronnymi, które mogą w mojej głowie się uruchomić, to czy to jest równoznaczne teraz z pozyskaniem siły jakiejś, nie? czy pozyskaniem zasobów. No Prawdopodobnie pozornie. <laughs> pozornie właśnie, no bo wcale, wcale mogę tutaj jakichś dodatkowych nowych zasobów nie uzyskać, z powietrza od razu, natomiast... oczywiście
0: znaczy, wiesz co, chyba znacznie ciężej jest te, te zasoby odbudowywać. Ja kiedyś na sobie robiłam mm. eksperyment, że stwierdziłam, że dobrze, bardzo trudno jest mi się mierzyć z tym, że mam nie płakać, że nie można płakać, że to jest złe, że to jest właśnie oznaka słabości, więc stwierdziłam, dobrze, to ja już nie będę taka wrażliwa. Natomiast to tak nie działa, a też no. zasoby, jakie ja wyczerpywałam na to, żeby nie płakać, nie przeżywać mm. w taki zintensyfikowany sposób, nie sprawiały, że stawałam się silniejsza, tylko że jeszcze, jeszcze te zasoby mhm. miałam mniejsze.
1: No właśnie, no może być to, ta, mm, to co my sobie wyobrażamy jako siłę, czyli na przykład ta postawa agresywna, że jeżeli ja będę kierował się jakąś agresją, to jest to oznaka bycia silnym. I to można mi się kojarzyć, że jak, jak właśnie e, wiesz, stereotypowy e, Pan z siłowni, tak, który tutaj e, demonstruje swoją siłę jest, r, jest, to, jest równocześnie, y, znaczy inaczej, de, demonstrujący swoje mózgu i na przykład jakieś postawy agresywne, agresywnego zachowania, jest równoznaczny z tym, że jest e, silny. tak?
0: Ale to takie przekonania mam wrażenie, że, mhm. że biorą się z jakichś bardzo pierwotnych odruchów, mhm. Teraz już umówmy się, że to nie do końca siła mięśni. Oczywiście, to, oczywiście,
1: oczywiście. tylko chodzi mi bardziej o taką postawę. Tak wrzuciłem tutaj specjalnie taki wiesz, jaskrawy, trochę stereotypowy. Bardzo tak, bardzo stereotypowy. Tak, przykład, więc oczywiście cały szacunek i, i, i dla, dla wszystkich osób, które chodzą na siłownię i, i na przykład mają pasję w tym, żeby, żeby budować muskulaturę i tak dalej, nie? więc bardziej mi chodzi o pewnych takich kulturowych przekonaniach związanych z tym, że jest pewnego rodzaju stereotyp, y, który jest... Y, y, Jakimś takim wzorcem, takim schematem, do którego na przykład niektóre osoby mogą dążyć. Tak, że jak ja będę wyglądał w określony sposób, albo jak ja będę się zachowywał w określony sposób, będę szorstki, będę agresywny, będę duży, to jest to równoznaczne z byciem silnym. Nie? Natomiast, a z kolei przeżywanie emocji nam się kojarzy z byciem słabym. Ja czasami tak też przewrotnie m, czy prowokacyjnie mogę powiedzieć takiej osobie, która właśnie uważa, że właśnie siła to jest taka, wiesz, tak jak to się mówi czasami męskość nie? znowu, nie? Że męskość to jest ta siła, kobiecość to jest ta słabość, tak? bo to się znowu stereotypowo łączy e, kobiecość no to przeżywanie emocji. Czasami to się mówi nie bądź babą, tak, do, do faceta, jako właśnie poniż takie, wiesz, słowo Ego, poniżające. Tego, nie, tak, właśnie, nie? że jesteś tak, że tutaj przeżywasz emocje, więc jesteś kobietą, jesteś. Gorszy, więc są takie utrwalane niestety wzorce myślenia, które
0: no wspierają, te po, przekonania.
1: wspierają te przekonania. No i mamy takie przekonanie, że ta męskość, ta siła to jest właśnie przykład, yy, przykład, znaczy no, ta męskość, właśnie tak jak powiedziałem, ta siła. my no właśnie nie, nie że, że ta męskość, czyli ten ta agresja równa się jakaś yy, siła. I oczywiście czasami tutaj, tak jak mówiłem, yy, prowoka, yy, lubię czasami takie prowokatywne. Yy, Taką zmianę perspektywy i na przykład mówię ok, czyli w takim razie to co to jeżeli ty się wstydzisz płakać to oznacza, że ty jesteś odważny czy jednak, że się boisz czy, czy właśnie czy, czy jesteś na tyle. Odważne, żeby nie wstydzić się płakać, a może się wstydzisz płakać. tak się wstydzisz płakać, to to, to jesteś w takim razie masz to jest przykład siły, czy, czy raczej właśnie słabości. <śladanie> Idąc przewrotnie, czy tam, wiesz, wykorzystując tą prowokację, że na przykład lęk, to jest oznaka słabości. Nie? Znowu, że ja się nie powinienem bać, nie powinienem się smucić, nie powinienem tak. No, płakać to już jest raczej wyraz tak tego smutku.
0: Mhm. Ale wiesz co, nie, nie mhm. zawsze, mhm. bo też zachwytu, ja, ja tak przynajmniej mhm. reaguję i ja się często nazywam ambasadorką płakania, bo, bo mnie wzruszają mhm. piękne tak. widoki, piękne sytuacje, takie, które po prostu głęboko przeżywam tylko. Ja nie spotykam się ze zrozumieniem mhm. i ludzie bardzo trudno reagują. I teraz co ja mogę zrobić, żeby, żeby im powiedzieć, że ja właśnie przeżywam bardzo mhm. ważny i emocjonujący moment w życiu i tak na niego reaguję. Mhm. Natomiast jest tak ugruntowane w kulturze, że płacze się, jak jest coś smutnego, bardzo tak. druzgocącego, że ja nie jestem w stanie przekonać tych, tych towarzyszy, mhm. że, że właśnie przeżywam coś wspaniałego mhm. i płaczę.
1: Tak, i, i właśnie ten płacz mamy mocno też jeszcze skotwiczony, z, z taki z, kojarzy się z tym cierpieniem, tak, bardzo, bardzo mocno, więc to pewnie jest zaskakujące, bo ludzie wiesz jak widzą ten płacz tak, i, i mogą być zmieszani, że właśnie czemu jest ten płacz, skoro jest tak fajnie, więc, bo to się kojarzy na przykład ze smutkiem. Może być to wzruszenie, ale w ogóle przeżywanie silnych emocji tak, jest, jest um, kojarzone z, z tą słabością, no bo mamy wrażenie, że ktoś po prostu traci kontrolę nad sobą, tak, że jak się pojawią te silne emocje, to ktoś traci kontrolę i my później nie będziemy wiedzieć, jak zareagować, jeżeli na przykład ktoś straci tą kontrolę, to później nie wiadomo jak... Jak ym, zareagować na taką osobę? I to wiesz i to się bierze już od, od tego dzieciństwa, że na przykład my, jako nie wiem, rodzice, ym, możemy nie wiedzieć, jak tym dzieciom pomagać, kiedy one przeżywają te trudne emocje. Mamy tam jakąś na przykład silną potrzebę troski, na przykład o nich. E, no i jak dziecko płacze, no to nie wiemy, stajemy się bezsilni, trochę się konfrontujemy w takim razie właśnie z naszą taką brakiem zasobów, nie? czyli ja nie mam zasobów, bo nie wiem jak zareagować. Wtedy mi się pojawia, że mogę być słaby no i wtedy na przykład pojawia mi się złość, która ma mnie dopalić energetycznie, żebym jednak był silny. I wtedy właśnie na przykład mówię dziecku, żeby się uspokoiło, albo żeby nie, nie, nie było beksą. No i właśnie jeden problem tutaj wynika z tego, że my trochę nie, nie potrafimy radzić sobie z tymi trudnymi emocjami. Nie, nie potrafimy wspierać drugiego człowieka. Jak już od, od małego nasi rodzice nie potrafili. No oni z kolei
0: nie potrafili, bo byli pokoleniem wychowanym przy przez tak. przeżywających wojnę. I, procesu, dana, dalej. No, no I tak dalej. I do początków ludzkości, praktycznie. Tak, tak, tak nie więcej.
1: Psychologia jest dosyć świeżą dziedziną, nie? Na, naszą na przestrzeni całej,
0: całego. Sapiens to tak. Dokładnie.
1: Więc. Mm, więc właśnie, więc my tutaj nie, nie, ma tych nawyków, nie wiadomo jak sobie z tym radzić, z tym cierpieniem, w związku z tym najprostszym mechanizmem to jest to wytłumianie tego cierpienia, no wytłumia się je poprzez na przykład skrytykowanie danej osoby albo zawstydzenie tam, takiej osoby. I o ile jak już ta osoba przeżywa smutek, no to teraz jest zawstydzona nie bądź beksono no i teraz już ma smutek, który jest wyparty przez wstyd, nie? czyli na, na wierzchu jest wstyd pod spodem jest ten smutek no ale, ale na przykład ta, ten wstyd jest tą ym, wybijającą się emocją, przez co no, zmienia się zachowanie tak? czyli druga strona przestaje płakać ale nie przestaje płakać dlatego, że, jest, że nie jest smutno, tylko że się wstydzi i, i wstyd po prostu uruchamia inną reakcję nie? więc, ym, więc no, jest teraz dominującą emocją w danym momencie
0: no tak, ale jeszcze jeżeli... Jeżeli chodzi o smutek, mm. no to, to, to tak, to, to, to jest oczywiste, że mamy takie przekonania, ale jest też, no ja sobie przypominam bardzo wiele tekstów dotyczących też radości. Mm. A co ty się tak cieszysz? Mm. Też jest swojego rodzaju zawstydzanie, mimo że to już są przyjemne emocje, które też ciężko nam odbierać, akceptować, przeżywać wspólnie. Tak.
1: My, myślę, że też tutaj e, no, to, to może być szereg różnego rodzaju pewnie warstw i przekonań, które się z tym wiążą. Jedne mogą być związane z zazdrością. Jeżeli ja na przykład przeżywam ciągle frustrację, jest mi źle, bo. E, no doświadczam wielu różnych trudnych rzeczy, mam jakieś przekonania, które sprawiają, że ja wyciągam tylko z, ze świata wszystko, co nie gra, a świat nie jest doskonały, więc mam bardzo dużo do wyciągnięcia rzeczy, które nie grają w tym świecie i cały czas skupiam się tylko na tym, co jest niewłaściwe, no to mogę doświadczać jakiegoś przygnębienia, depresji, nagle ktoś się cieszy, może mnie, wiesz, wybijać trochę z tego mojego stanu na zasadzie takiego, kurczę, no nie wiem, czy, czy nawet gdzieś podświadomie mogę zazdrościć, że ta osoba jakoś przeżyła. Cierpienie. Znaczy, możemy to konfrontować z moim bólem, który nie ledwo znoszę. Znaczy tak, tak, radość. Tak. tak, tak, tak. Ja przeżywam cierpienie, tak, druga strona przeżywa radość, i mnie to jeszcze bardziej konfrontuje, bo jeżeli na przykład jest wiele osób, które przeżywa cierpienie, no to jest mi przynajmniej raźniej, bo jesteśmy w jakiejś przynależności. Wiesz, nie jestem dziwny, bo. to życie Tak, tak. Wsparcie, wsparcie grupowe. Wsz wszyscy jesteśmy tacy sami, czuję się bezpiecznie, a nagle wiesz, ktoś tutaj się cieszy, i teraz już nie mam z nim tej przynależności na, tym, na tej płaszczyźnie, na przykład cierpienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czasami osoby, które mogą się cieszyć, mogą też, jakby, tracić kontrolę. Czyli ja jest tam taki rodzaj entuzjazmowany, roz, eks, w, pełne, w pełnej ekscytacji I w, i w przyjemności, no to też na przykład może pojawić się jakiegoś rodzaju przekonanie związane z tym, że ktoś nie uzależnia od czegoś, nie? albo że będzie tylko to robił, albo że zapomni o całym innym świecie, o tych innych ważnych na przykład strategiach do przetrwania i zamiast, wiesz, no, no bo też może być takie trochę zagrożenie, że gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na przyjemnościach i na przykład nie dbali o te wiesz, przetrwanie, jakieś gromadzenie, jedzenia, tylko po prostu imprezowali przy tym ognisku wiesz, w dawnych, w dawnych czasach, non stop, nie? i po prostu nie skupiali się na tym, że coś może nie grać, no to pewnie byśmy szybko wyginęli. Nie? Więc ten mechanizm taki skoncentrowanie się na tym co jest zagrożeniem jest bardzo takim no, mocno ewolucyjnym mechanizmem, który ma za zadanie pomóc nam przetrwać, więc też może to jakieś uruchamiać taki mechanizm właśnie, że ktoś jak się wiesz, cieszy to jest jakby nie jest czujny i jest wiesz, w jakimś zagrożeniu, narażony
0: nie? na tego czyhającego tygrysa,
1: no dokładnie, nie? właśnie. Więc, więc może być to dużo różnych, różnych, różnych mechanizmów, które się, się włączają. No i dlatego też może być to tłumione. Nie? Natomiast... No tak,
0: ale jak e, słyszymy, że mhm. no, nie ciesz się tak, albo nie mhm. rycz, bo będziesz beksą, mhm. to tak na dobrą sprawę, no to, to jest pewnie przez rodziców uznawane jako ochrona tego mhm. dziecka, czy te, tej osoby. Co oni chcą przez to powiedzieć? O co chcą zadbać? Mhm.
1: No może być tam jak najbardziej taka potrzeba troski, no bo na przykład jak dziecko się za bardzo cieszy, tak to może być tak, że później się rozczaruje. I to rozczarowanie może być bardzo przytłaczające, bo na przykład ktoś przeżył coś takiego, że się tak cieszył, wiesz, nakręcił się na coś, że było tak fajnie, i nagle się to skończyło i zaczął przeżywać bardzo trudne emocje związane z rozczarowaniem. I teraz ci rodzice projektują te swoje schematy na dzieci i chcą je przed tym uchronić. Czyli jeżeli na przykład dziecko nie będzie się tak cieszyć, nie będzie tak, wiesz.
0: No to jest piękna intencja, Ta.
1: ale... Tak. No właśnie, no, tylko jest odbierane, mm, odbierana przez to jakaś forma na przykład świętowania. Nie? Czyli my nie potrafimy e, świętować nie? E, w taki sposób, żeby na przykład dać upust tej energii, tej, tej radości. Żeby, bo, bo paradoksalnie, nawet jak można się cieszyć, a nie mamy jakiejś strategii na to, żeby wyrazić swoją radość, no to też to może być bardzo później nieprzyjemne i frustrujące, że wiesz, że jest jakaś wielka radość, ale nie wiesz, jak ją wyrazić, nie? czy wiesz, czy tańczyć, czy wiesz, śpiewać, bo jak na przykład zaczynasz tańczyć, i wiesz, ludzie na ciebie patrzą dziwnie, no bo to takie zachowanie jest, jakby nie, nie wiem, w danym momencie, wiesz, w danej społeczności, czy w danym jakimś tam modelu niepowszechne, tak? Mówiąc delikatnie, no to w takim razie nagle się okazuje, że ja nie mam strategii do wyrażenia mojej radości. Jak nie mam strategii do wyrażenia mojej radości, no to też ta, ta, ta energia tej radości się we mnie jakby kumuluje, ale ja nie mogę jej wyrazić. No i w efekcie zaczyna się robić to nieprzyjemne. No i na przykład, nie, to wiesz, może mieć to taki, taki efekt, więc... To jest jedna tak strona medalu. Druga strona medalu no to właśnie jak ktoś cierpi, no to oczywiście jest ta strategia chęci wsparcia, żeby ulżyć temu cierpieniu. No ale też właśnie może być ta konfrontacja z, te, z tą moją bezsilnością, że ktoś cierpi, teraz ja cierpię i z, i z tym, o czym jeszcze mówiliśmy w poprzednich naszych podcastach, odnośnie współczuwania i współczucia. Że jeżeli my jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że bierzemy odpowiedzialność za emocje drugiej strony, no to w efekcie możemy no, przeżywać cierpienie, że druga strona cierpi i chcemy szybko jakby ja zakończyć,
0: zakończyć, cierpienie tej drugiej strony,
1: żeby samemu nie cierpieć. Nie? I, no i tutaj jest znowu ten problem, no bo jak będziemy ciągnąć tą trawę, no to szybciej nie urośnie, tak? Czyli jak ktoś cierpi i teraz go tak będziemy chcieli szybciutko wyprowadzić do radości, no to czasami się po prostu nie da, no bo ten proces przeżywania smutku też jest ważny, no bo coś ważnego się zmieniło w naszym życiu, coś straciliśmy, no i jakby Przeprocesowanie tego całego wydarzenia jest ważne, bo możemy się z tego czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski, wy, wyciągnąć jakąś naukę, jakby uczcić jakieś ważne rzeczy, które czy uświadomić sobie, że właśnie my w, w, za pomocą tego procesu żałoby, u, jakby wyrażamy takie, taką, takie uznanie dla tych. Dla tych ważnych jakichś na przykład wartości czy potrzeb, które, które były zaspokojone, a przestały być zaspokajane, bo coś się w tym życiu zmieniło. Więc to jest też ważny proces taki rozwojowy, a ktoś po prostu szybciutko chce się skupić, znaczy skupiając się tylko na emocjach, bo samemu sobie z tymi emocjami nie radzi, próbuje nas e, wyciągnąć no z i tego.
0: Zamiata pod dywan. Mm -hmm. i jakie to ma skutki?
1: No, jeżeli my będziemy właśnie. Mm -hmm doświadczać takich, takich zachowań i przestajemy stawać się wrażliwi, to yy, No to w efekcie możemy, albo na przykład odczuwać jakąś Przecież
0: taką... Ja ciężko mi się zgodzić, że przestajemy być wrażliwi, mm -hmm. bo wrażliwość, moim zdaniem, pozostawiamy taką samą, tylko że mm -hmm. nie wyrażamy jej.
1: No tłumimy, co jeszcze... no właśnie, wiesz co tutaj mm, mówię? Nie jestem super eksper ekspertem w tych. No, ale okay, na przykład to ja, ja to słyszałem to. i czytałem, że, że po prostu no, można to wytłumić. Czyli jakby spychamy. Te emocje, do tej nieświadomości, nie mamy do tego dostępu.
0: Aha, czyli przestajemy mieć do tego dostępu. Na przykład, no, tak.
1: mamy jakieś, wiesz, to nie, tak, powiedzmy, że, nie, że, że, że tracimy, tylko jakby odcinamy się od przeżywania tych emocji. Na przykład jesteśmy w jakiejś takiej dysocjacji. I... Znaczy,
0: to się nie nazywa psychopatia.
1: No. no <laughs> może być tak też, że na przykład niektóre osoby, niektóre osoby no, no, mogą się rodzić z jakimś na przykład. Brakiem aktywności tych części mózgu odpowiedzialnych za przeżywanie empatii. Nie? To też pytanie, na ile one się rodzą, jaki to jest też, jaka to jest, jak duża jest to no, liczba, patrząc z tej perspektywy statystycznej. Też pytanie, czy, czy osoba, która. No, ile osób się rodzi, a ile osób się na przykład staje przez, przez, te, mm, przez te wypieranie emocji, przeżywanie tego na przykład cierpienia i jakby od, od, przeżywanie tak, jakby odcinanie się od przeżywania tego cierpienia yy, w efekcie prowadzące do znieczulenia, tak? Czyli ja już po prostu nie czuję swoich emocji, yy, nawet więcej, mogę nawet mieć jakąś pogardę dla osób, które przeżywają te emocje, bo ja na przykład, jak przeżywałem emocje, to cierpiałem, no bo na przykład rodzice mnie. Hmm. No. Karali. Tak. No i teraz ja przestałem przeżywać te emocje, rodzice przestali mnie ka karać, i jak ja widzę osobę, która przeżywa takie emocje, to mi to odpala właśnie tamte momenty z dzieciństwa, kiedy ja byłem e, no, ten bez, bezbronny, słaby, nie miałem zasobów, żeby się ochronić, moi rodzice mnie karali. Nie. No i, i, i dlatego mogę wiesz, być w pogardzie dla takich osób i w ogóle nie przejmować się tym, że one cierpią, tylko bardziej nawet gardzić tym, że one cierpią. Nie? Więc... Ale tak, no nie jestem ekspertem tutaj od psychopatii, więc nie, nie będę się wypowiadał Dobra, na ten ktoś, temat.
0: Dobra, jeżeli ktoś ma dostęp do mhm. danych liczb, to, mhm. to ja bardzo chętnie przyjmę.
1: Tak, zapraszam wracając do, 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 do tematu, jeżeli będziemy się odcinać od tych emocji, no to jedna kwestia jedna takiej konsekwencji, no to może być tak, że my tracimy jakby zdolność podejmowania decyzji e, takich no, z, z tej płaszczyzny też emocjonalnej, bo możemy się kierować racjonalnością naszą, ale racjonalność często znaczy, może, mogą być sytuacje, że będzie niewystarczająca, że mamy, że tak zrobimy sobie listę wiesz, plusów i minusów pozostania w pracy i listę plusów i minusów zmiany pracy, no to w obu przypadkach może to wyglądać no Prawie na, no, nawet na, na tym samym poziomie, no, że mamy plusy, jak tutaj, nie wiem, tu znamy ludzi, e, tu wiemy, jak ta firma się będzie rozwijać, jakie mamy potencjalne możliwości e, awansu. E, na przykład, firma widzimy, że jest stabilna finansowo, więc jest bez, bez, bezpieczna, wszystko fajnie. Natomiast, no, zmieniając pracę, możemy się być może czegoś nowego nauczyć, rozwinąć, być może będą większe możliwości awansu, no ale jest ryzyko, no bo nie wiadomo, czy firma jest stabilna, może to jest jakiś startup, więc może będzie albo wielki, albo na przykład upadnie i co później, nie? Więc nagle może być tak, że jak zaczniemy sobie to analizować racjonalnie, no to ciężko jest podjąć decyzję z, sam, z samego takiego poziomu racjonalnego, no bo za wyborem A stoją plusy, i minusy, za wyborem B i waga jednych i drugich może być bardzo podobna. Nie, tutaj, te
0: emocje mogą być kompasem. Tak,
1: nie? i te emocje są kompasem. Dzięki temu, jak się my wczujemy, to możemy po prostu poczuć, że jednak bliżej nam jest do, do tej, tego wyboru na przykład A, nie? albo do wyboru B, a nie, nie, nie kierujemy się tylko i wyłącznie tym, tą logiką, no bo ona może być niewystarczająca do, do podjęcia decyzji, albo może być nawet w drugą stronę, że, że tak na, na logikę no, powinienem zostać tym, nie wiem prawnikiem, oczywiście cały szacunek dla prawników, czy lekarzem, e, bo będę miał, nie wiem, stabilną jakąś tam pracę, zarobki wysokie, no ale ja tego nie czuję, nie? I nie wiem, chcę zostać tym tiktokerem, no i wiesz, no tiktokerów jest, nie wiem, no masa, nie? In, czy tym influencerem, no ale... No ale nie wiadomo nie? nie wiadomo ostatecznie bo mogę być wiesz niezadowolonym prawnikiem który dużo zarabia albo na przykład biednym tiktokerem który będzie się jakby jednak mimo wszystko realizował w tej w tej pracy nie? I nigdy do końca nie wiemy co jest naszą misją co jest naszą ścieżką no, musimy trochę eksperymentować próbować smakować no, ale ciężko ciężko jest to wszystko robić bez dostępu do emocji nie? więc ten brak wrażliwości no może mi tutaj odcinać nie. Druga kwestia, no to może być właśnie ten brak empatii, yy, który w efekcie będzie prowadzić, mo może też prowadzić do jakiejś przemocy, czy nawet psychicznej, czy nawet właśnie takiego dystansowania się od ludzi, yy, no bo bez tych emocji ciężko jest zbudować jakąś bliskość, yy, taki kontakt, głęboki kontakt z drugim człowiekiem, gdzie czujemy właśnie, że, je że jesteśmy blisko, nie myślimy, że jesteśmy blisko. No więc też możemy skończyć w taki sposób, że, że będziemy no, mieć trudność z budowaniem jakichś takich bliskich relacji, nie? I, i wtedy mieć poczucie jakiejś samotności albo nawet. Albo znowu jakieś takie pustki z tym związane. Właśnie
0: takiego nie? braku. Mhm. No a kolejnym, takie gdzieś tam wyeskalowaną konsekwencją nie, nie są problemy psychiczne, depresje i gdzieś tam tego typu konsekwencje?
1: Też, też jak najbardziej mogą być. No bo jak jesteśmy odcięci od naszych emocji, wtedy jesteśmy odcięci od naszych potrzeb. Jeżeli nie mamy świadomości tych naszych potrzeb, nie budujemy z nimi kontaktu, no to... W efekcie jesteśmy niezaspokojeni, jak jesteśmy niezaspokojeni, no to żyjemy z takim właśnie
0: ciężarem, frust -ciężarem
1: frustracją i ta frustracja jak pewnie przekroczy jakiś pułap, no to no już nagle tracimy w ogóle radość z życia. Nie?
0: No dobra, żyjemy w tym świecie super superbohaterów, tych, mhm. tych mężczyzn, którzy nie płaczą, Kobiet, które płaczą tylko na spotkaniach z przyjaciółkami, ewentualnie mm. w poduszkę, albo y, no też są słabe, mm -hmm. bo są tak postrzegane, jak wrócić do tego kontaktu z wrażliwością?
1: Mm. No, więc
0: tak świadomie, pracą. Tak, tak.
1: Tak, tak. No, możemy zacząć od, od pracy z przekonaniami. Czyli trochę to. To, co tutaj robimy, czyli staramy się odczarować, że ta, no, przeżywanie tych emocji nie jest słabością. To jest po prostu przeżywanie emocji z przeżywaniem emocji, czyli ta wrażliwość to jest po prostu zdolność do przeżywania e, emocji. Natomiast to, jak ja już te emocje wyrażam, to już jest kwestia bardziej strategii, czy ja potrafię je wyrażać, czy nie potrafię ich wyrażać e, w jakiś taki konstruktywny sposób, który będzie wspierający dla mnie dla drugiej strony. Nie? A
0: kto określa konstruktywność mhm. z tych sposobów? Rozumiem, że złożmy agresję, no to, to rozumiem. W
1: rozumieniu bardziej, czy to właśnie będzie zaspokajać potrzeby. tak, Wiesz, moje i innych ludzi. No, w, w tym rozumieniu konstruktywne. Nie, mm, nie jakiś tam właśnie zewnętrzne, że jest jedna najlepsza opcja. <laughs> tylko w takim rozumieniu właśnie, że konstruktywny, czyli taki, który wspiera mnie i na przykład y, pomaga mi zaspokajać moje potrzeby i potrzeby innych, innych ludzi. Więc yy, czy ja potrafię tak na przykład wyrażać emocje, kiedy ja jestem, wiesz, w smutku, to czy bo, bo też, wiesz, nie chodzi o to, że jak jestem wrażliwy i nie mam zasobów właśnie, no to yy, no nie chodzi o to, że na, na spotkaniu biznesowym teraz wiesz, jak mi negocjacje nie poszły, to ja teraz się rozpłaczę przy stole i wiesz, i, i, i będę płakać, nie? bo nie będę potrafił. Poradzić sobie z, to, z tymi silnymi emocjami smutku, bo być może rzeczywiście wiesz, wielki smutek zacząłem przeżywać, bo się nakręciłem tak bardzo na tego deala <gry> życia, i nagle się okazało, że jednak do tego wiesz, nie, nie dojdzie do podpisania umowy, więc nie chodzi o to, żeby właśnie wiesz, nie przeżywać emocji, że to jest rozwiązanie problemu, tylko bardziej nauczyć się przeżywać emocje w taki sposób, który będzie dla mnie wspierający. Czyli, I to może się wiązać w ogóle ze zmianą mojego podejścia, czyli dlaczego ja w ogóle tak bardzo się napaliłem na tego na tego deala, nie? jakie moje potrzeby stały za tym dealem, o co ja chciałem się zatroszczyć i czy rzeczywiście nie mogę się zatroszczyć o to bez tego deala. Może się okazać, że mogę się zatroszczyć o to i wtedy na przykład już nie będę miał tak intensywnego jakby pragnienia tego, żeby to się wydarzyło, tylko podchodzę do tego bardziej w taki racjonalny powiedzmy sposób, że no nie, nie mam na to wpływu ostatecznie, mogę się przygotować najlepiej jak potrafię i jak dojdzie do dila, to dojdzie do dila, jak nie dojdzie do dila, to no nie dojdzie do dila nie? i nie znaczy, że nie mam doświadczać smutku, bo mogę doświadczać smutku, bo rzeczywiście ten deal pomógłbym, wiesz, ta, ta umowa w, zrealiz ten, tak, w zrealizowaniu jakichś tam potrzeb czy wiesz, tak, moglibyśmy pójść dalej, czegoś nowego doświadczyć coś rozwinąć a teraz na razie nie mam tego, no i mogę przeżywać smutek, i okej. Okay. Tylko znowu nie chodzi o to, żeby wiesz, żeby, jak przeżywam smutek, znowu nie wiem, jak sobie z nim radzić. No to wiesz, kupuję sobie paczkę lodów i wiesz, putelkę wina i jakby próbuję znowu wytłumić to, tak? Wiesz, cukrem Amerykania i alkoholem. Seriana. tak, Tylko rzeczywiście się na przykład za pomocą tego smutku kontaktuję, co jest dla mnie ważne, o co chciałem za, się zadbać, nie? Tak, żeby.
0: Czyli poświęcasz czas sam sobie mhm. na, na rozmowę z samym sobą.
1: Na rozmowę z samym sobą, na czucie właśnie tego, na, na jakby poszerzeniu świadomości i budowaniu kontaktu z tym, co jest dla mnie naprawdę ważne. Czyli z tymi właśnie wiesz, potrzebami, czyli tymi aspektami egzystencji, które chciałeś um, zamanifestować w tamtym, wiesz, w tamtym dealu, nie? I um, w tamtym, w takim, no. W każdym razie. Um,
0: ale coś, co jeszcze tutaj chciałam dodać, mhm. bo tutaj na rozmowie z samym sobą, mhm. ale też i chyba często y, druga empatyczna osoba może być dużym wsparciem.
1: Mhm. Tak, tak. Druga osoba y, czasami może być w ogóle kluczowa w tym, żeby odzyskać ten kontakt. E, bo jak przeżywamy e, smutek e, i trudne emocje, e, no to możemy nie mieć właśnie zasobów do tego, żeby żeby jakby przetworzyć to, co się wydarzyło w taki poznawczy sposób. Tak bym to nazwał trochę. Czyli jakby przeżyć te trudne emocje i sobie poukładać w głowie to, co się wydarzyło. Więc rzeczywiście tutaj wsparcie drugiej osoby może być kluczowe. I znowu, jeżeli ja mam... Świadomość, że tak działam, tak funkcjonuję i że to jest wspierające, no to mogę po prostu zacząć korzystać z tego wsparcia, bo znowu mamy takie przekonanie, jeszcze to jest a propos, przek a propos przekonań, że bycie silnym to jest bycie samowystarczalnym. Nie? No a znowu my żyjemy w społeczeństwie, jesteśmy współzależni. Nie, nie, nie jesteśmy, no jesteśmy organizmem, wiesz, jesteśmy ssakiem. Nie? I ssaki są e, takimi organizmami, które no, potrzebują kogoś do przetrwania. M musimy ssać tak mhm. mleko, żeby w ogóle przetrwać. I później jeszcze żyjemy w stadach, więc też korzystamy z hmm, jednak. Tak jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby przetrwać. Nie? Więc znowu takie zaklinanie rzeczywistości, że jestem samowystarczalny, no to jest po prostu iluzja. No nie jestem samowystarczalny. Ktoś musi tam prąd dostarczyć, ktoś mi nie wiem, wybudować mieszkanie. No, my mi musi... nie widzimy tych
0: ludzi, tak. więc wiesz, to, to się samo dzieje. Tak się samo właśnie. Rekcje się pojawiają na półkach w sklepie. Dokładnie. I... Biorą się znikąd. Mhm. Ale wiesz co, bo, bo tak powiedziałeś, że czasami kluczowe jest to wsparcie drugiej osoby. Mhm. Um, ja już mam taki, taki schemat zachowań, że jak jestem w jakimś tam totalnym lęku, to dzwonię do, do mojej przyjaciółki, ona mi zadaje pytanie okej, okay, to gdzie to czujesz i tak dalej. To, 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 już, już wiem, że to się wydarzy. Natomiast co, jeżeli ta osoba nie odbiera telefonu, uh -huh. albo nie może nas wtedy wesprzeć? Czy mamy się uh -huh. obstawić całym szeregiem takich osób empatycznych?
1: No pewnie warto mieć więcej niż jedną taką osobę.
0: Bo może akurat być w pracy, albo przykład, zapomnieć tak. telefon. Albo
1: sama w trudnej sytuacji, nie mieć Na energii, sobie. i tak dalej, tak. Więc no właśnie, więc im więcej mamy osób, które mogą nas wesprzeć, tym pewnie łatwiej uzyskać to wsparcie, więc warto rozwijać. Więc nie. Tak, tak, więc tak. warto rozwijać takie relacje, nie? Gdzie, gdzie będziemy mogli takie wsparcie, z takiego wsparcia skorzystać. No ostatecznie, jeżeli nikogo takiego nie mamy, no to zawsze jest wsparcie za jakieś pieniądze, czyli możemy po prostu zgłosić się do jakiegoś, wiesz psychoterapeuty, czy, czy można nawet na jakiś coaching, gdzie... czy empatyczne, gdzie... czy na sesji empatii do kogoś. Tak,
0: bo coaching się... źle kojarzy. Się kojarzy. Tak,
1: tak, tak. Więc coaching tutaj to nie polega na tym, że mówimy, że jesteś zwycięzcą i zawsze możesz wszystko. Tylko jest to towarzyszenie drugiej sobie w, w drodze do tego, żeby sobie wypracowała jak, jak, jakiś plan i sposób na realizację własnych celów. Tak? Więc nie, nie mówimy co, jak, jak ma żyć, tylko bardziej pomagamy odpowiedzieć sobie e, takiej osobie samej na, na to pytanie. Wracając w każdym razie do, do tego tematu, no, no można skorzystać z takiego wsparcia jeszcze za pieniądze i też nie ma w tym nic złego, no bo wiesz, jak, jak złamiemy nogę, to jest normalne, że czy rękę, nie, czy cokolwiek nam się dzieje z ciałem, no to że idziemy do tego lekarza, płacimy pieniądze, żeby nam pomógł, sami sobie tej ręki nie nie będziemy składać, nie będziemy sobie operacji robić. No jest to po prostu... Czy wiesz to w
0: moim otoczeniu to jest bardzo naturalne, Naturalne. po prostu korzysta się w ramach dbania o swoje zdrowie, korzysta się również z pomocy i wsparcia psychicznego. Hmm, no No ale nie we wszystkich kręgach w uh -huh. Polsce, ale też i na świecie, nie we wszystkich kręgach to jest tak odbierane, że jednak jest ta stygmatyzacja osób, uh -huh. które leczą się uh -huh. psychicznie.
1: Tak, tak. No, 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 myślę, że się powolutku będzie to zmieniać. E, ja i, mam taką głęboką
0: nadzieję. I, i
1: trzymam, trzymam kciuki, żeby bardziej szybko niż powoli, ale no, <laughs> myślę, że każdy w swoim tempie jakoś może tak, no nic na siłę, no, ale polecam, tak? Polecam, polecamy tego typu korzystanie w, ze wsparcia.
0: A tak tu i teraz doraźnie, I mm. jak możemy. No bo właśnie mnie, ja sobie odkrywam, w którym miejscu w ogóle czuję te emocje. Mm. I to jest ciekawe, że poszczególne emocje w ogóle czujemy w różnych częściach ciała i że mm. możemy to zdefiniować, w których miejscach czujemy.
1: Tak, tak, więc y, to jest, to jest kolejny, kolejny jakiś jeszcze etap pracy, bo może być tak, że jak przez wiele lat sobie te emocje wypieraliśmy, y, no to możemy no, nie mieć teraz z nimi kontaktu. Więc tutaj gorąco też polecam m.in. praktykę non communication, bo tam mamy na przykład listę uczuć czy listę emocji, bo też możemy nawet nie, nie mieć takiego słownika, właśnie co ja czuję, nie? tylko no, co ja czuję. No, czuję się dobrze albo czuję się źle, ale nie, nie potrafię nazwać.
0: To jest jeszcze pewnie trzecia opcja, ale to z, mnie ocenzuruje.
1: Tak. No właśnie, więc, no więc może być tak, że no, pierwszym krokiem jest w ogóle zdobyć jakieś listy uczuć, żeby w ogóle wiedzieć, co ja mogę przeżywać. Druga kwestia to jest właśnie ta lista potrzeb, czyli żeby Wiedzieć o jakich mi tych emocjach, te, znaczy o jakich potrzebach mi te emocje mówią, więc to jest w ogóle tak poznawcze, żeby w ogóle umieć to nazwać. Jeżeli chodzi z kolei o takie wczuwanie się, no to są techniki, czy jakiejś medytacji, czy czasami na przykład focusingu, które polegają na takim koncentrowaniu się na właśnie na ciele, na zwracaniu uwagi na to, na to o czym mówisz. Że gdzie, gdzie te poczucia w ciele się pojawiają, tak? że to jest gdzieś napięcie w brzuchu, tu w barku, tu w dłoni. Tutaj gdzieś w szyi, tu, tu, tu w gardle, tutaj, tutaj w, w takim miejscu, żeby też uwrażliwić się, przesunąć tą naszą uwagę i świadomość na to ciało, bo tam właśnie te emocje się ujawniają w postaci właśnie takich poczuć jakiś, które płyną z tego ciała. Nie? Więc takie uwrażliwienie się, czy przekierowanie uwagi na to, co, co się dzieje w moim ciele. Bo tak zazwyczaj to jesteśmy na zewnątrz, tak? Nasza uwaga jest na zewnątrz, nie w ciele. Albo w telewizorze, albo w Facebooku, albo w jakichś tam innych mediach społecznościowych, albo na rozmowach ze znajomymi, albo w, na, w korku, w albo na zakupach. Tak? Więc nasza uwaga jest bardzo na zewnątrz, natomiast emocje są wewnątrz. Więc jak nie trenujemy takiej koncentracji, na wewnątrz, tylko na zewnątrz, no to może być nam ciężko w ogóle zauważyć, że my coś czujemy. I, no i, I właśnie, czyli tutaj jakaś, jakaś może medytacja też może pomagać. Też z medytacją też trzeba uważać czasami, bo może być to dobre narzędzie do właśnie uciekania od tych trudnych emocji. Bo jak wejdę w stan medytacji, przestanę na przykład myśleć o problemach, wejdę w tu i teraz, wszystko fajnie, czuję się dobrze, mogę doświadczać nawet, nawet czasami stanów aż mistycznych takich głębokich głębokiej ekstazy. no i teraz zaczynam medytację traktować jako takie narzędzie na przykład ucieczkowe od właśnie trudnych, nieprzyjemnych emocji bo mamy znowu przekonanie, że nie powinienem przeżywać cierpienia, nie powinienem przeżywać tych nieprzyjemnych emocji no i jeżeli całe życie przed nimi uciekałem no to, no to dalej mogę ten schemat utrwalać więc też właśnie przekonanie, że, że to te nieprzyjemne emocje też są potrzebne bo mówią właśnie o naszych potrzebach yy, tylko no nie chodzi o to, żeby się nimi ni, lubować i jakby budować jeszcze swoje poczucie własnej wartości na tym, że jak ja przeżywam dużo cierpienia, to, to uszlachetnia i powinienem to cierpienie przeżywać bo to nie chodzi o to, że ja powinienem prze, prze, przeżywać cierpienie, tylko skoro je przeżywam, to je przeżywam i zauważam, że przeżywam i w efekcie staram się dokopać w ogóle, co mi to cierpienie mówi, o jakie potrzeby ja chcę zadbać, co ja chcę urzeczywistniać w moim życiu, jakie wartości się chcę zadbać. No i wtedy, po odzyskaniu tego kontaktu ze sobą, wtedy podejmuję właśnie jakieś kroki, jakieś zmiany, żeby te potrzeby, o te potrzeby się zatroszczyć.
0: Ja myślę, że tych technik jest bardzo wiele tak. i że każdy gdzieś tam ma pewnie swoje bliższe i swoje dalsze... Mhm takie poznawanie siebie i odkrywanie tej wrażliwości i też um, albo pracy z ciałem, albo, albo gdzieś tam hmm. no, jest mnóstwo sposobów. Ty, ty podałeś się tak. medytacje.
1: I nurtów tak. terapeutycznych, na które, z których też waż, warto korzystać i czasami na początku może być no, takie bardzo mocno rekomendowane, żeby korzystać z takiego wsparcia, bo jeżeli na przykład przez całe życie kumul kumulowaliśmy jakieś trudne emocje, na przykład jakąś złość, no to możemy mieć takie przerażenie że jak bo
0: złość piękności szkodzi złość
1: piękności szkodzi a jednocześnie ja mogę na przykład mieć tak wiele niewyrażonej złości w sobie, że się boję że jak zacznę w tym grzebać ja się na to otworzę, to, to ta złość tak wybuchnie, wyleje się, że ja komuś zrobię krzywdę, że wiesz, że nagle był wolnie demona i zacznę mordować ludzi, bo tyle jest we mnie złości, więc warto mieć kogoś, kto będzie potrafił przeprowadzić nas przez ten proces e, uwalniania tych emocji, czy kontaktowania się z tymi emocjami, bo może być tak, że rzeczywiście na początku jestem w takiej wściekłości, złości, że chcę coś rozwalić, no i wtedy warto skorzystać na przykład z, jakichś, z jakiegoś wsparcia, gdzie ktoś w konstruktywny sposób, <śmiech> że, że nie będziemy walić, tak, nie będziemy uderzać kogoś w twarz, tylko na przykład weźmiemy sobie plastikowy jakiś Key baseballowy, i zaczniemy uderzać o materac. Na przykład są takie metody też wyładowywania tych emocji, czy, czy też budowania z nimi kontaktu, żeby się tak, wiesz, nauczyć trochę zaufać sobie, że jak ja będę przeżywać taką ultra wysoką, wielką wściekłość, to że nie stracę kontroli, nie rzucę się na kogoś, kogoś zabiję, tylko ja będę mimo wszystko podczas przeżywania tak silnych, trudnych emocji dalej kontrolował siebie w taki sposób, żeby właśnie komuś krzywdzenie zrobić, nie zrobić. Czyli zaufanie też do siebie należy mm. zbudować w tym. Tak. I na początku możemy go nie mieć, więc, więc warto skorzystać e, z pomocy specjalisty. No właśnie. Więc e, podsumowując. E...
0: Wrażliwość nie jest słabością. Ja chcę to powtórzyć jasno i wyraźnie. To jest mój komunikat do tak. świata i bardzo bym chciała, żeby to myślenie w kulturze zachodniej hmm. gdzieś tam się gdzie ukierunkowało w trochę inną stronę, mm. żeby to nie było aż tak zlepione.
1: Tak, tak, że wrażliwość to wrażliwość, zdolność doświadczania emocji, przeżywania ich, a słabość to jest, można powiedzieć, czasami brak zasobów. I to też jest ok. Nie musimy mieć zawsze zasobów, nie jesteśmy w stanie zawsze mieć zasoby. Warto też skorzystać z zasobów innych ludzi, z jakiegoś wsparcia, kiedy tych zasobów nie mamy i też jest ok. Żeby być czasami słabym w takim znaczy, rozumieniu. No
0: właśnie, że proszenie o pomoc mhm. nie jest słabością, taką, jaką właśnie mhm. jako coś złego.
1: Jako coś gorszego, czy tak. coś, co tak. nie, być nie powinno, nie? tylko no, po prostu, no jak mi się złamie noga, no to fajnie, żebym jednak zadzwonił do kogoś poprosił, żeby mi tą nogę wiesz, pos poskładał. Tak, i mi tą nogę uratował, a nie wiesz, tutaj po, po, pokażę, że nie jestem wiesz, samowystarczalny i sam sobie tą nogę, nie wiem, wiesz, wyprostuję albo amputuję i będę bez niej, wiesz, żyć. Nie?
0: Ale wiesz, podałeś skrajny, no. skrajny przypadek taki, który nie jest rzeczywiście. Nie tak, tak, okay, to... ale, ale w jakichś, w takich normalnych, prozaicznych <grym> kwestiach yy, mhm. też warto. Tak jak ty dzisiaj zapytałeś, mhm. czy a, czy potrzebujesz empatii? Ja tak, tak, potrzebuję empatii.
1: Tak, i tutaj dodam, że, że często, no jak ktoś nas prosi o pomoc, o, chociaż to też jest znowu taki ciekawy, tak, ciekawy, już ciekawy temat, właśnie, yy, że tak, bo rozmawialiśmy o tym słuchaniu cierpienia. Natomiast no, my, my też mamy radość z tego, że mo, wiele osób ma radość z tego, że może komuś pomóc. To nie jest tylko takie wie, że trzeba pomagać. Natomiast no, są niektóre osoby, które czerpią radość z tego, że mogą komuś pomóc, bo ich to wzbogaca i że tak naprawdę dajemy komuś szansę na zaspokojenie tej potrzeby wsparcia. Nie? I, I co pomaga znowu, czynić życie wspaniałe. Dzięki. Dziękuję.
0: I do usłyszenia za tydzień.
1: Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.